0: Sí. La temporada está llegando a su fin y muchos nos preguntamos qué vendrá después. Aunque intuimos que el buen tiempo, lo cierto es que el futuro solo nos genera incertidumbre. Sobre lo que vendrá y también sobre cómo seremos capaces de afrontarlo. ¿Realmente estamos preparados para pasarnos tres meses sin nuestro programa de radio favorito? ¿Nos llevará eso al desánimo y al desasosiego? ¿La nostalgia nos hará caer en la tentación de reescuchar los podcasts pasados para afianzar ese dicho de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Lo cierto es que las respuestas a todas esas preguntas las tendremos after Spoilers Season 8. Pero como para eso faltan un par de programas, hoy toca disfrutar de una nueva entrega: la 8x013 de Spoiler.
1: 8 de junio de 2021 Estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM o www.quackfm.org Martes de series Martes de Spoiler Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda virtual. Fiel amigo y compañero, si oye el sonido de Spoiler,
2: probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. y Tengo que decir que no, que no me gusta, que la temporada de Spoiler está llegando a su fin. No nos gusta que acabe. No nos gusta. Somos del no.
1: Ya lo escuchaban en esta magistral entradilla, como siempre, la voz de este programa en los comentarios más ácidos de mano de Samucao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Diego y compañía. Aquí estamos, un martes más, disfrutando de un nuevo programa de spoilers. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué serie, ¿Qué lo toco?
1: Y manejando el aspecto técnico, la nave de spoiler crucen los dedos para que todo
3: salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé qué ha pasado esta semana, pero debemos estar ya en el otro mundo, porque el podcast se actualizó automáticamente y no sabemos quién lo ha hecho todavía. <risa>
1: Como bien decía Samu, hoy martes 8 de junio de 2021, episodio 8x013, hoy en spoiler, Afterlife. ¡Empezamos! Tres minutos de este martes de spoiler, martes de series, estáis escuchando Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña en la 103.4 de la FM o www.cuagfm.org. Y me llena de orgullo y satisfacción, como ya adelantaba Chema Casanova. Agradecimiento brutal al equipo spoileriano que se lo ha currado, señor Iverson, especial a usted. Hoy podemos decir con todas las letras que estamos actualizados en nuestro podcast.
2: ¡Beeey! Espectacular. Espectacular. Spoiler. Increíble.
1: Spoiler.coacfm.rg eh. spoiler. A todos aquellos que nos sigáis en las redes sociales, en Twitter, en Facebook… Podréis haber comprobado que… Ha habido un torrente de programas estas dos últimas semanas. Madre mía, Porque si me... hemos actualizado
2: todo. Tuve que probar para que sí. se publicara cada dos días. porque Había un montón de programas.
0: A ver si al final de esta semana podemos seguir diciendo que estamos actualizados.
2: Correcto. Ahí. Pero bueno, hay que decir que tuvimos un incendio en nuestro servidor. Y bueno, claro, eso, eso nos afectó muy negativamente a la hora de… de nos realizarlo. afectó
1: negativamente a la hora de actualizar todos los programas. Pero bueno, ahora hemos cogido carrerilla, nos hemos lanzado a lo bestia… Iber hizo hay una programación exhaustiva midiendo los tiempos por supuesto. para que cada dos días, cada dos días se publicase un programa de spoiler. Fijaos todos los que teníamos pendientes por publicar, qué animalada, qué barbaridad.
2: Pero ya estamos al día, ¿no es así? Así es. Ayer mismo se ponía el podcast al día justo a tiempo para, para la emisión del programa de hoy. Ayer los dos semanas a
0: cada dos días, eso es ser un pastor en todas regla.
4: <risa>
1: ya lo sabéis Si queréis muy, muy, muy ver crack, los crack, programas crack. Los programas De esta octava temporada Actualizados al día Completamente spoiler.quackfm.org. Y ahora sí Pide paso la candente actualidad Del mundo de las series A través de las spoiler noticias Spoiler en quackfm.
3: Okay. Suela <risa>
1: Ready Player One en Quack FM, signo de que estamos en martes de spoiler. Y empezamos con una primera noticia, señora Iverson, que nos habla de la Casa de Papel.
2: Pues sí, porque como sabéis, eh, están todos los grandes fans de la Casa de Papel esperando el estreno de la ansiada quinta temporada y se han desvelado ciertas cosas entre ellas un nuevo tráiler con ciertas nuevas imágenes sobre esta temporada final de la casa de papel la, ¿no? la quinta y última efectivamente aplicando la navaja de samu pero que verá la luz en, en dos en dos tramos porque van a estrenar la temporada partida en dos con lo cual bueno
1: podríamos entender que
2: realmente es como una temporada cinco y una temporada seis la buena noticia es como mil
1: dos que no tiene sentido es, es una claro, en realidad claro.
2: efectivamente pues la 5 va a ser también una, lo que pasa es que la van a partir y van a estrenar el día 3 de septiembre de este año, eh, la primera parte, con unos cuantos episodios, y la segunda parte de la quinta temporada, y cierre y broche de oro para la Casa de Papel, una muy buena serie en su primera temporada, pero que yo creo que se fue poco a poco diluyendo, verá la luz definitivamente el 3 de diciembre en la plataforma de, de Netflix. Y ya se pueden ver unas últimas imágenes en el que se verá el último golpe de la famosa banda de atracadores en, en la ficción que ya conocéis, que fue desarrollada por Alespina Espina y Esther Martínez Lobato, que, como sabéis, han intentado hacer otros formatos para Netflix con, bueno, con, un, con diferente éxito, con respecto a la Casa de Papel, porque Casa de Papel lo mega petó y han sacado otras cosillas que no, que no lo han petado tanto. Pero bueno, Decirle a la audiencia que ya puede disfrutar de un nuevo tráiler, que es lo que ha salido esta semana, de la quinta temporada de La Casa de Papel, que ponga el contador, porque el 3 de septiembre se estrena la primera parte de, de, la, de la quinta temporada de La Casa de Papel, y el 3 de diciembre eh, se cerrará y se pondrá el broche final a esta, a esta serie española de tanto éxito a nivel internacional. De momento. Porque
0: esto ya saben, dice última temporada, tal igual dentro de 7 de o ocho años, como ya no los creadores hoy en día. No tienen ideas, dentro de 8 años recuperan la cárcel de Paco. Lo sacan del olvido de la cárcel en la que estén y se casan <risa> una nueva temporada. Mira, acaban de volver los hombres de Paco después de 10 años, así que sí, yo, claro, claro, claro. yo ahora, hoy en día, ya no pongo la mano en el fuego porque acabe ninguna.
2: Efectivamente, está, o sea, está verano bien.
0: azul. Verano
3: <risa> azul está esto de volver.
2: Está pa volver. Estaba viendo ahora para decir el dato exactamente. Van a estrenar 5 episodios en septiembre y 5 episodios en diciembre, con lo cual sacan una temporada de 10 episodios, que la, la difieren en, en dos tandas de, de tres meses. Supongo que Netflix, como nos acostumbra, sacará todos los episodios del tirón, al menos los cinco, para que los fans los puedan devorar ahí muy bien el fin de semana del, del 3 de septiembre. Y solo decir que una de las imágenes que se ve en el tráiler es a, al, al último bandido que salía en la última temporada, que era argentino, se le ve como un lanzamisiles hipertrechado ahí. <risa> <risa> se les va de las manos, el tema.
1: yo Ya sabéis mi opinión de La Casa de Papel. Tendría que haberse quedado en las dos primeras temporadas. Yo son las que vi, que era no una. pienso arriesgar a ver más, que era una, en realidad. Y soy muy de lo que dice Samu. A día de hoy, en la vida actual de las series, nunca puedes dejar por cerrado una serie. Porque se sacan de la manga… Samu, tú decías el caso… De 10 años después de la vuelta de hombres de Paco, yo tengo uno peor. Eh, no sé si acordáis la serie esta. Re padres forzo Re ¿Padres forzosos. Re ¿Sí? ¿Os acordáis de Padres forzosos? Sí, Porzos. 25 años después sacó madres, madres forzosas porzosos, con ya. las que eran niñas en aquel O sea, qué decir,
0: todo puede volver. Todo se puede hacer un revival,
1: todo puede volver.
0: De hecho yo ya lo estoy viendo ya es que ya tengo la idea luego nos reiremos escuchando este podcast dentro de 10 años pero vamos a sacar la casa del bitcoin
2: la casa <risa> del bitcoin
5: <risa> probablemente, Preventio. Probablemente.
2: Preventio. la verdad que bueno. a, mí, a mí me da un poco de pena que largar tanto la serie porque la única temporada distribuida en dos aquí en España fue magistral eh, rompió sí, el mundo de la sí, serie okay. no había necesidad de seguir eh, inventando esa historia que montaron después
0: también te digo una cosa con respecto a eso, que lo haga, lo lo hizo, lo hicieron un par de series, vieron que eso funcionaba y ahora ya no hay una serie que te la estrenen entera, toda temporadas, partidas. vamos a ver, un poco de respeto al televidente,
3: yo entiendo que en la época de la pandemia hubo
0: que parar rodajes y tal, pero hoy en día, hoy en día que me saquen las series enteras, tío. Ya, sí, lo que Mira, dice Chema… Ya, pero les va bien, les va ¿Sí? bien este rollo sí. de partidos.
2: Lo que te dice Chema, vamos a volver a lo que hubo toda la vida, que es capítulo por semana y se acabó el sí, baño. Sí, que... al final estamos <risa> <todo risa> entre para atrás. Esa cliffhanger
3: que ves el siguiente capítulo al momento, diez minutos y paras ahí.
0: Es que esto va a acabar con los pasters poniendo las cosas a 05.
3: Con lo cual, va a volver a ganar a uno. Va a estirar,
0: ¿no? Claro.
2: Es que claro… Con un audio de 2 y si lo
0: pones a 0.5 y te espena a uno.
2: Ojo, que esto puede hacer que surja una nueva tipología de, de gente que ve las series, que sea la de slowers. Slowers.
5: Slowers. Hacer
2: slowers, slowers. Claro, los slowers. <risa>
1: <risa> bueno, veremos este final de temporada de… Fi sí. eh, temporada final, perdón, de la Casa de Papel. A ver si es una honrosa despedida o no para este ya clásico de las series españolas. Coming, sound, feet... Oye, Ibir, y ahora ya eh, que estabas hablando de La Casa de Papel y, y no te voy a dejar solo con esa noticia, te invito a que leas tú la siguiente noticia, si quieres, por, eh, por favor. Porque me tocaba leerla a mí, pero es que me, me queda mal sabor de boca que llegando a final de temporada, que es con estas noticias. Entonces, vamos a hablar de una serie que parece vale. ser que está clasificada ya dentro de las mejores series de 2021 con una bueno, vida no.
2: cortísima en la es, plataforma. Es venirse arriba, yo creo, pero bueno, Sweet Tooth, el niño ciervo, es con tan solo un día de vida en la plataforma de streaming Netflix y la crítica ya la tacha. ...como una de las mejores ficciones de todo 2021. A por ejemplo... Que, que llevan 5 meses en edición. Excesivo. Ya, bueno, ya, ya, ya. Está producida por Robert Downey Jr. y se estrenó en Netflix el pasado viernes 4 de junio... ...y ya se encuentra en la lista de las mejores series de 2021... ...de todo el catálogo original que posee la plataforma Netflix. Todo gracias a que la crítica le otorgó un 97% en Rotten Tomatoes. Ojito, eh. no es poca broma, ¿eh? un 97% uh, en Rotten Tomatoes. ¿eh? Exacto. Y los espectadores que ya han hecho la maratón de sus 8 episodios, es decir, recordemos, se estrenó el día 4, hoy es 8 eh, de, de junio. Pues en 4 días la mayoría de la gente ya ha visto los 8 episodios, mítica serie de ver en fin de semana. Y uh -huh. ha votado también, en la página de Netflix, dándole un 93% de aprobación. Siendo un caso inusual entre la crítica y los espectadores coincidan en, en, que, en que está tan bien. Hemos de decir que a día de hoy, en IMDB, cuenta con casi menos votos que el marginal, porque solo tiene, <risa> mil dos, tiene 1200 a día de hoy. Lleva cuatro días en emisión, lo cual es normal, pero el marginal no, no, no. creo que está por arriba. Y en IMDB tiene un 8.1 sobre 10. O sea, es decir, bueno, por ahora parece candidata al menos para, para el piloto. No sé si aún para, para la serie de la semana.
0: Pues, pues igual llega el último piloto, ¿eh? Como sigamos así, pues bueno, no sé, no sé cuántos programas quedan, pero, pero si no puede pinta ser bien, eh? que viene, porque como hace las de las mejores de 2021 en septiembre, octubre aún estará ahí
2: Exacto. arriba. Entonces. Oye,
1: tenemos tenemos por ahí a ver un resumen para saber de qué va la serie. Porque, sé, joder, que... vamos a ver. Efectivamente. El título, el título ya es… tremendo título ¿sí? es
2: tremenda. El Niño sí. Ciervo. El Niño
1: Ciervo. <risas> y si veis unas imágenes, ya se ve ahí un niño con cuerniquis Un, y un Niño Ciervo, efectivamente.
2: <risas> pues mira, la, la serie está basada en el cómic homónimo de DC Comics y se ambienta en un mundo arrasado por un virus que ha acabado con la vida de muchas personas. Justo cuando aparece esta Me pandemia… También, a la misma vez que aparece este virus, lo hacen también los niños híbridos de animales.
5: Es una locura, Los si eh, ¿eh, creadores claro? de contenido
0: van un poco justos de creatividad y talento, de ¿no? Porque realmente,
1: joder, realmente la noticia ahora cobra <risa> sentido. Porque al principio es, joder, pues sale una serie nueva, se coloca en un top joder, pues normal, bueno, a lo mejor es una serie que está bien, que lo está petando, claro, hasta que lees el resumen
2: y claro. dices tú, ¿qué está pasando aquí? No. Bueno, pues la serie ocurre nueve años después de que surja este virus y Gus, que es el protagonista, decide salir de su aislamiento para encontrar así a su madre. Así que poco a poco descubrirá las maravillas que hay en la Tierra, pero también va a descubrir el lado oscuro de la misma cuando descubra que hay personas que intentan darle caza. A ver, mira, es que es un ciervo. Claro, es que es, es un
1: niño
3: ciervo, claro.
2: Es un niño ciervo. Que perdía su Puede mamá. ser un es Bambi, puede tío. Ser,
3: puede
1: ser un Bambi, tío. Bambi, sí, con moderno,
6: con
3: es, bambi con moderno. Bambi con COVID. Es, increíble. Bueno, el, título es increíble. Del, el
2: título original del cómic en España, la, para los amantes de los cómics, era Glotón. Y se publicaba Glotón. bajo el sello Vértigo. Por si alguien lo, lo ha leído, pues que sepa que la serie está basada en este cómic. Os digo una mucho cosa, mejor
1: ella. mucho mejor Sweet Tooth el niño ciervo o sea, sí la verdad, ya, que sí, la sí.
0: verdad. el título <ríe> es que yo os digo una cosa ya han puesto ya casi prefería que hicieran la versión la serie de humana de Aralic, porque es que esto ya es
2: <risa> bueno ah, y ahora ah, voy a ah. decir el listado de las seis películas de las seis series que lo están petando en Netflix también Venga. para entender para poner en su lugar a esta serie no Pero bueno además bueno. de Lupen, que para mí sigue siendo el, el estreno del año 2021 sin lugar Se a dudas estreno
0: la segunda ya de
2: Lupin no eh, sí, efectivamente, que tendremos o sea. que eh, avanzar con Lupin. Bueno, pues a día de hoy, entre el top de lo más visto en Netflix está un serión como la cocinera de Castamar. <risa> ¡Oh, madre mía! <risa> ¡Madre mía! Que tiene pinta de ser un buen culebrón. Sí, También lo es. Está Lucifer, mm -hmm. Extremo, ¿No? El Inocente y ¿Quién mató a Sar? Es lo más visto, en las seis series más vistas… Mucha arriba, caña. De... O sea, series, series españolas muy arriba, muchas, ¿eh? Voy,
0: igual Netflix nos, nos está invitando a que reconvertamos su spoiler en un programa de otro tipo de cosas que no sean series de la tele. <risa>
3: Todavía no sigue ahí New Amsterdam. porque No, New Amsterdam. A ver de, de si empezabais a ver New Amsterdam. New Amsterdam un pojito, no eh, eh.
1: Primicia, ¿eh? Estrenada la tercera temporada de New Amsterdam en eh, Fox News para todos bueno, aquellos del serión
2: que es New Amsterdam, que se me ha vetado para traer a,
1: para traer a Spoiler, sí. pero que es buenísimo. Se nota que
2: no escuchaste el programa de, las, de hace dos semanas, en el cual Antonio ya dio en primicia que se estrenaba la tercera temporada de New Amsterdam. No, no, pero yo no quiero… O sea, él ya decía que se estrenaba, yo digo que ya
1: se estrenó. En estas dos semanas pasó el estreno. Se hizo oficial, ya ha sucedido, y algunos ya estamos enganchadísimos a la tercera temporada de The New Amsterdam.
3: Vale, un vamos un
1: con… De historia, de más noticias. chema. una cuñita rápida.
3: Si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco.
4: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso. Si
1: eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es tu programa. Spoiler en
0: Quakefem.
3: Hablamos
1: de series en serie. Plus, personaje de Marvel llevado a serie. Vuelve a ser noticia.
3: Sí, a ver, traigo una noticia de Disney Plus porque es que de Amazon no hay noticias. Es que la, serie la plataforma que iba a culminar este año... Yo tengo unas cuantas, eh, pero
1: me las reservo. Bueno, tengo unas cuantas, bueno, pero me
3: la para la próxima temporada, a ver si hay algo. Pues bueno, eh, más que nada eh, comentaros que el próximo estreno de Disney Plus es mañana para eh, los fans de del universo Marvel y va a estar pues eh, la serie se llama Loki que para muchos que conoceréis es el hermano de Thor en, la, en el universo Marvel y van a ser una, una, una nueva nueva serie que va a ser un según comentan las primeras reseñas va a ser un divertido thriller policíaco de viajes en el tiempo en el que Tom Hiddleston disfruta del personaje como nunca Así que bueno, vamos a ver una mezcla de, bueno, viajes en el tiempo, han tomado la idea de los de Marvel y van a hacer un ministerio del tiempo, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, eh, los pocos periodistas que han tenido acceso a los primeros episodios de Loki, pues los han valorado muy positivamente. Es más, el actor es el mismo de las de la eh, que salen las películas del, del universo Marvel, así que bueno, realmente es una serie con mucho caché, como otras que han ido sacando eh, en, los, en los últimos meses, ¿no? Pues están, petándolo en Disney Plus con nuevos episodios. ¿no? Así algunos comentarios dicen los dos primeros episodios de Loki son fantásticos ¿no? obviamente Tom Hiddleston sigue estando perfecto en el papel pero me encanta cómo la serie está expandiendo el universo eh, Marvel en una nueva dirección y estamos viendo a Loki intentar descubrir lo que está sucediendo en lugar de tenerlo bajo control. Básicamente que no es como al final Loki siempre te sorprendía en las películas pues aquí vamos a ver cómo Sorprende. ¿no? ¿Vosotros habéis visto ya alguna de las películas de, de las series de Disney Plus? La última de, de Falcon y Soldado del Invierno.
1: No, ni esa Escarlata. ni la de Visión y, y Bruja, y Bruja Escarlata. Escarlata. Sí, la Bruja Escarlata. Aún no las he ni... visto, pero bueno, todas tienen buena crítica. ¿eh?
0: Yo es que lo que intuyo es que esto aquí pasa como cuando éramos pequeños, que los contenidos de la tele en verano. Te invitaban a irte a la playa y yo creo que con la creación de series pasa un poco lo mismo. Llega el verano y pega un bajonazo la, el nivel ver, de las series a estrenar. Yo creo, Sam, que entretenimiento barato. ¿eh?
1: Yo creo que hay, lo hablamos cien mil veces, hay una, una pretensión de estrujar las franquicias hasta el máximo sí. por parte de Disney, todos lo sabemos, de hecho se ha estrenado una serie nueva de Star Wars también que es animada sí. que es remes, la remesa mala o algo así sí. o algo así que se llama o sea iba a ver esto va a ser un continuo es decir va a ser series es que... todos los años un par de ellas tres cuatro películas ahora que vuelvan es que... a rodar o sea, va a ser una locura, un estrujamiento, que nos van a salir los personajes. Ver, es que esto es muy fácil. Disney
2: ha pagado un partital por los derechos de ciertas cosas. Y lo tienen que explotar. Y lo va a explotar no, hasta el final, hasta que hasta que nos sangren los ojos. Pero,
0: pero ¿Os dais cuenta de que estamos convirtiendo las series de la tele en el sálvame de la serie? Porque antes sí, los famosos eran los que hacían algo. Los futbolistas, los toreros, las artistas. Y ahora los famosos son los que se liaron con los que se liaron con los que se liaron con, se liaron con eso. Y con la serie estamos igual. Ahora ya no son los superhéroes, son los hermanos de los superhéroes. Lo siguiente será el mayordomo del hermano del superhéroe. Pero sí, ¿a dónde sí,
2: vamos? Sí. Total, total, Totalmente. Nosotros
3: pensamos que bueno. cuando se acaba con las películas… Pues bueno, una entrada de cine para cada uno. Ahora pues lo que está haciendo es nos saca mes a mes sin parar, saque lo que saque… Sí, pues, sí, bueno. Pues, Disney intentó… Sacar 12 series al año, sea como sea.
2: Intentó cobrar por Mulan a través de la plataforma… Sí, sí. Y, y no cobró, y, cobró. Y, eh. y, bueno, cobró… Cobró, pero le salió mal, porque cobró poco, porque no, no, lo, visto, no lo había visto. ¿Cómo? No, 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 pero lo,
1: o sea, lo volvieron a hacer. ¿eh? Ahora está Cruela, la película, que es otra sí.
2: reedición de
1: la mala de la peli de 100 Dálmatas, y están pidiendo pasta si la quieres ver, acceso para...
2: Pero están cobrando menos de lo que intentaron cobrar en su día por... por, por la por pasta Mulan. no la sé, no
1: sé cuánto es, pero bueno. Porque Mulan en su
5: día mal.
2: creo que eran 10 euros ver la película, pero una
1: locura.
3: Sí, sí. Una locura. ¿Habéis pagado alguna vez por ver algo que no sea una tarifa sí. plana?
0: No.
5: No,
3: no. No, no, no. Pero la gente no, nunca paga, he
2: comprado no. un contenido, nunca. Bueno, no, yo compré, yo compré. una vez una película en Google Play. Pero en la que
3: daban gratis,
2: ¿no? No, no, porque tenía saldo de Google Play la, la compré como señores, pero pues la tuve que pagar, de verdad. O sea, no te que casarlo, ¿no? Claro, y compré una película. Bueno, está bien.
1: Desde Spoiler no nos mostramos entusiasmados por estas noticias, aunque los fans de Marvel están loquísimos porque... Loki, hay que darlas igual, aunque porque no, porque no nos gusten
0: mucho, hay que, dar, hay que tener a la audiencia informada. Efectivamente, pero bueno, daremos una oportunidad
1: y veremos qué surge de todos estos proyectos que está empezando Disney Plus con series de superhéroes. En este caso, Loki, que deja muy buenas impresiones. Cerramos aquí Spoiler Noticias y nos vamos al ¡Piloto! El piloto, la sección con recorrido, donde Samucao analiza un primer episodio de series fresquísimas que tenemos ahora mismo en nuestra parrilla televisiva y plataformas de contenido de vídeo bajo demanda para ver si está bien, está mal, en el fondo, si tiene o no recorrido. Samucao que tenemos en el piloto de hoy?
0: Pues tenemos un... una serie que tiene muy buena pinta, que se ha estrenado además en la 1 de Televisión Española, con lo cual todos nosotros la podemos ver tanto... La emisión en directo semana a semana de los capítulos, que es los jueves, como en a la carta, si os habéis perdido el primero, lo podéis ver ahí. Eh, es la serie de Leonardo, es una coproducción de las televisiones públicas europeas, la RAI, la televisión francesa, la alemana y eh, producida también por Radio Televisión Española, donde nos cuenta un poco, indaga un poquito en el mundo y en la historia del gran Leonardo da Vinci. El personaje en sí ya engancha, porque yo creo que Leonardo nos gusta a todos, independientemente de, de que sintamos más pasión o menos por el, por el artista, ha tocado tantos palos y es tan polifacético que todos nos hemos visto atraídos por saber un poquito más de Leonardo en algún momento. Y la serie, bueno, pues se ambienta en un momento en el que encarcelan a Leonardo porque acaba de morir eh, Caterina de Cremona. Y lo acusan a él de haberlo envenenado, porque como él controla la alquimia, dicen que lo envenenó a él. Entonces intenta, la policía intenta que confiese para poder ahorcarlo, pero él, se, eh, su versión de los hechos, es lo que va contando en el, en el piloto, en el primer capítulo, y se remonta 16 años de atrás cuando la conoce, posando en el taller de Berroquio, donde él era un estudiante, y bueno, empieza a pintarla, empieza una relación con ella de musa artista. Eh, se escapa del taller para pintarla todas las noches, digamos que hace muy buenas migas con ella y al mismo tiempo pues él se va viendo la evolución que tiene dentro del taller porque todos compiten por ser ayudante de Verrocchio y al final pues lo consigue él porque en el momento en el que a Verrocchio le, le encargan poner la cruz en el, la cúpula del Duomo de, Bene de Florencia no sabe cómo alzar algo de tanto peso sin que se rompa, y es Leonardo el que, el que le abre los ojos con sus planos. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, decide convertirlo en su primer ayudante y empiezan a crear juntos. Entonces, bueno, Leonardo cuenta esta parte de la historia a sus captores, a la policía, para que sean conscientes de que él tiene muy buena relación con, con Caterina de Cremona y que jamás eh, la mataría porque fue su primera musa, de hecho hay una relación ahí, se palpa una relación de, de amor eh, no correspondido porque él está demasiado centrado en su arte y la parte sentimental no la gestiona muy bien y bueno, es el primer capítulo, creo que son seis, eh, son capítulos de casi una hora y como todas las producciones de las grandes televisiones públicas es un formato muy bueno, muy serio, las típicas series de toda la vida que veíamos antes en la 1 cuando no había más oferta que la primera y la segunda, eh, muy buena serie. Yo la seguiré viendo y se la recomiendo a toda la audiencia. Y si ya os gusta Leonardo, entonces ya sí que es un imperdible esta serie.
2: Hombre, la, la verdad que tiene muy buena pinta la, la serie. Muy, muy bien hecha. De
0: hecho, tenemos a un actor de, de español, que es Carlos Cuevas, que lo conoceréis porque ha participado en Cuéntame y en Berlí también. Y bueno, eh, hay ahí representación de actores de diversos países, lo típico de las coproducciones. Muy buena pinta, ¿eh? Y, y sobre todo muy bien tratada, muy seria, aprovechándose de la tecnología para recrear la escenografía de, del, del, siglo de, del siglo XV, donde, donde está ambientado todo, así que, que muy bien. La verdad Vamos, es una... ¿que ¿le vemos
1: recorrido o no
0: le vemos recorrido? Sí, sí, yo le veo mucho recorrido. A ver, es una miniserie, supongo que no pasará de de estos seis capítulos, pero se deja ver Sobre todo viendo los estrenos que está viendo ahora Por lo que vimos en las spoiler spoilers Yo me pondría a ver Leonardo ya
2: Claro, ah, yo es lo que te iba a decir Creo que una miniserie así, algo fresquito Para este inicio de verano, creo que es una, una buena
0: opción Sí Y aparte es eso, cada semana un capítulo en televisión española O sea que ya hay algo que hacer estos días Que dices tú, no hay nada en la tele Pues los jueves tenemos Leonardo
1: Leonardo que viene a cubrir el hueco de Cuéntame, supongo, si es los jueves, claro. Así que ahí la tenéis y si os habéis perdido el primer episodio en Radio Televisión a la Carta podéis disfrutar de este primer episodio. Buena pinta para este Leonardo de Televisión Española. Vamos con el tema musical de hoy, The Man I Want To Be, de Nick Nolan, parte de la banda sonora de la serie que analizaremos Afterlife.
5: Give me your thoughts, give me your words Give me a sign you're not deterred The load is all on me But I can soldier all Under a still and moon The winter wind is whispering by, And thoughts of you will carry me till the dawn You're my shining light In the dark of night Give me strength to fight my sin
0: Life es una serie de televisión británica de comedia dramática negra creada, producida y dirigida por Ricky Gervais, quien también es el protagonista. Se estrenó el 8 de marzo de 2019 en Netflix y la segunda temporada se estrenó el 24 de abril de 2020. Con una tercera temporada ya confirmada, narra la vida de Tony, que es Ricky Gervais, un hombre de mediana edad con una vida que fluye en el más profundo anonimato y que se vuelve patas arriba cuando su mujer muere debido a un cáncer de mama. Tony empieza a pensar en el suicidio, pero finalmente decide vivir el tiempo suficiente para castigar al mundo por la muerte de su mujer, diciendo y haciendo todo lo que quiere y le viene en gana. Ser sincero al 100% con todo y con todos,
5: aunque conlleve
0: una gran carga de crueldad, ...es visto desde, desde su perspectiva como un superpoder... ...pero pronto su plan se verá minado... ...cuando la gente que lo rodea... ...intenta convertirlo en una persona mejor... ...la serie está situada en una ciudad ficticia... ...en Tamburi... ...donde Tony trabaja como periodista... ...en el periódico gratuito local... ...The Tamburi Gazette.
4: Si estás viendo esto es porque ya no estoy contigo... ...no podía decírtelo a la cara... ...era embarazoso... Para ti, no para mí, obviamente Lo cierto es que no eres muy bueno escuchando Aunque eres, eres un encanto Pero también eres un auténtico inútil Por eso he pensado dejarte una guía para vivir sin mí Tienes que desconectar la alarma por las mañanas Porque si abres la puerta saltará y los de seguridad creerán que nos han entrado Si te salta tendrás que llamarles Tienes el número en el móvil, pone alarma El código es 8645 Como tu PIN eso ya lo sabes. Y ponla en perímetro para que no la active la perra. Por cierto, dale de comer a primera hora de la mañana y cuando llegues de trabajar. A ver, ¿qué más? Saca la basura los martes por la noche. El cubo negro es de la basura orgánica. El verde para reciclar.
3: La vida de Tony deja de tener sentido alguno cuando pierda a su mujer Lisa. A partir de ese momento decide torturarse a sí mismo con su recuerdo, repasando una y otra vez todos los vídeos que Lisa le grabó desde el hospital, conocedora del poco futuro que tendría el bueno de Tony el día que ella no estuviese. Desde las tareas más simples del hogar, a los cuidados básicos para su manutención y de la mascota que compartirán Brandy, una inteligentísima perra que, a día de hoy, es el único vínculo que mantiene a Tommy un hilo de ganas de seguir en este mundo. Si no fuese por él, quizás no estaría aquí. Ven
6: aquí, buena chica. Ese perro va sin correa. ¿Qué? Tienen que llevar correa, no sabe leer, el parque es para todo el mundo. Ah, sí, disculpe, gracias. Ven aquí, pequeña. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿no es un gordo come pollas peludo y me tomen todo? Qué mala eres, Brandy. Lo siento mucho. Asqueroso. Hasta luego.
2: El trabajo de Tony no es de lo más motivador del mundo, que digamos. Porque trabaja en una gaceta de sucesos local cubriendo hitos de gente del barrio que quieren salir en un diario al menos una vez en su vida. Con hechos tan variopintos como batir un récord de comida o ser el vecino con más edad de la zona. El director de la publicación es su cuñado Matt, que conocedor de sus problemas le pasa por alto todas sus actitudes y al mismo tiempo se encarga de prevenir a todos los que trabajan a su alrededor de la casuística que le toca vivir.
7: Aquí todos hacen un poco de todo, ¿sabes? Pero ¿en qué campo te interesaría más especializarte?
4: Um, soy reportera.
7: Perfecto, eso está bien, aquí seguro que hará reportajes A montones, el límite es el cielo um, Tony es el jefe de reportajes Ahora no está um, Es un gran escritor, inteligente, con experiencia, buen tío um, Está pasando una mala época, la verdad uh, Ha sufrido un golpe bastante duro Su. Bueno, Tony es mi cuñado um, Y estaba casado con mi hermana Lisa Murió hace poco ...de cáncer. Vaya. Sí. Lo siento. El pobre se quedó hecho polvo. Eh, no quería vivir. Entiendo. Y es mejor que sepas que... ...dice cosas que resultan un poco... Eh, ...violentas. En ocasiones, pero tú no te lo tomes como algo personal. Lo digo porque trabajarás con él a menudo. En fin... Que disfrutes. Gracias.
1: Tampoco podemos decir que Tony no ponga algo de su parte para salir del bache, ya que acude semanalmente a unas sesiones de terapia con un psicólogo. El problema en este caso es que el propio psicólogo es quien hace terapia personal valiéndose de las visitas de sus pacientes. El tío está como un cencerro. Y eso, por un lado, ayuda a Tony a liberar contra él muchas de sus frustraciones personales, pero realmente le sirve de poca ayuda en cuanto a la terapia se refiere. Todo un personaje, el señor doctor.
6: ¿Cómo te encuentras? Igual. Mal, entonces. En realidad, ya no se me ocurre con qué compararlo, pero supongo que un día bueno, es el que no me paso queriendo matar a tiros a desconocidos antes de volarme la cabeza. ¿Uno de mis clientes? Fantasía con matar a su ex esposa. ¿Cuánto se está masturbando? ¿Por qué me lo cuentas? No te he dicho su nombre. Ya, pero... ¿De qué modo me ayuda? No lo sé. Supongo que... Es bueno saber que no eres el único. ¿El único qué? Pues el único desequilibrado. En fin, quiero decir, el único hombre con problemas mentales. Yo mismo los tengo. Venga ya. Ah, oh, madre mía, si yo te contara. Bueno, aquí soy el que paga, pero...
3: Satellites gone Quizás la actividad que más ayuda a Tony a, a llevar el día a día son sus visitas periódicas que hace a la tumba de su mujer, ya que allí conoce a una mujer 20 años mayor que él que también acude diariamente a charlar con su difunto marido. Ambos crean un vínculo de entendimiento que solo comprenden ellos que pasan por una situación de duelo así. Y está claro que hablar con ella le ayuda muchísimo más que acudir a terapia. Y luego fuimos a ese restaurante griego tan agradable, el que está en la parte alta de la calle. Pero sí le estaba de mal humor otra vez. En fin. Me estoy volviendo loca.
6: Estás loca, solo si te responden.
3: Pues él sí que me responde. ¿Y qué te dice? Depende de la pregunta. Claro. ¿Tu madre? Mi esposa Oh. Lo siento Stan era mi marido Me llamo Anne
6: Yo soy Tony Es un placer
3: Parece agradable
6: ¿Está de acuerdo?
3: Claro Nunca me llevó la contraria, en 48 años
6: <risa> Ella no duró tanto
2: Por si los problemas de Tony no fuesen suficientes, también acude diariamente a visitar a su padre, quien vive en una residencia de ancianos donde pueden darle todos los cuidados que necesita, ya que el Alzheimer ha borrado todo el rastro del hombre que un día fue. Allí, Tony hace buenas migas con Emma, la cuidadora que se encarga de atender a su padre y también, como no, de darle a Tony un rato de conversación que le sirve como impulso para seguir adelante. Pronto surgirá el feeling entre ambos, pero está claro que el momento vital de Tony no le permite otra cosa que no sea seguir torturándose por la pérdida de su mujer en lugar de mirar hacia adelante. He conocido a una señora en el cementerio.
6: No se lo digas a Lisa. No, papá. Es más de tu edad. Con algo de viagra, éxito asegurado. ¿Tú crees? Me encanta hablar contigo.
4: Bueno, por fin estoy aquí. Hola. Lo siento. Hola. Le traigo una taza de té. Con dos de azúcar. Voy a peinarle un poco. Aunque no lo lleva mal. Hoy parece que se encuentra mejor. Y hace un día estupendo. Luego saldremos al jardín. ¿De acuerdo?
6: No sé cómo lo hace. ¿El qué? Mantenerse cuerda. Él no se entera de lo que le dice, ¿verdad? Ni siquiera se acuerda de usted. No sabe que está vivo. ¿Qué sentido tiene?
4: Tiene muchísimo sentido. Nos ayudaron mientras pudieron y ahora no pueden ni ayudarse a sí mismos. Por eso lo hago yo.
6: Es cierto, pero ¿esto es lo mejor? No sabemos lo que sienten, ni ellos tampoco.
4: Entonces, por si acaso, mejor ser amables. ¿Vale?
1: Pronto, Tony empieza a rodearse de compañías que a priori no parece que le vayan a servir de mucho a la hora de superar su trance emocional, pero con el tiempo iremos viendo cómo se convierten en su nueva familia. Un cartero vago que no le quiere acercar la correspondencia al buzón, pero que sí tiene tiempo para leérsela. O una prostituta con la que solo busca conversación y que se acaba convirtiendo en su mejor confidente. E incluso un compañero de trabajo drogadicto que es el que se encarga de repartir los periódicos en el trabajo de Tony y con el que coquetea buscando los límites de lo que la vida le puede ofrecer.
6: pillar droga, sí. ¿Para cuánto da eso? Uh, solo una bolsita de nada. Algún día iremos a medias. Cuando quieras. Esta noche. ¿Por qué lo dices? Me apetece probar la heroína. ¿A ti? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no, tío? ¿Cuánto cuesta probarla? Depende de cómo te lo montes. ¿Qué quieres? Paso de las agujas. No las soporto. Y tienen sida. No quiero morir de eso. El sida lo pillas y las compartes, aunque hoy en día el sida ya no mata, así que... Ya, todo evoluciona, ¿no? Incluso el sida. Igual es mejor que empieces fumándotela en un canuto. No sube tanto. O snifando humo. Sí. Vale. Ella Píllame... Veinte libras. Solo quiero acatarla. Hecho. ¿Quedamos a las 7 Sí, sí. ¿Sabes dónde vivo? Sí. Y... sea discreto. ¿De acuerdo? De acuerdo.
1: Una de las cosas que más le ayudarán a seguir adelante es el no callarse nada. No guardarse nada para mañana porque la vida es ahora y hay que vivirla en el momento, aunque uno no tenga ni ganas. Lo que tiene que ser, que sea ahora. Por eso le da igual que sea con, un, con su jefe, con un desconocido, con alguien que le va a robar o incluso con un inocente niño. Tony no deja títere con cabeza.
6: Hola, George.
4: Hola. ¿Quién es ese? Es mi tío. ¡Pedófilo! ¿Qué? No. ¡Pedófilo!
6: No soy pedófilo, y si lo fuera, tú estarías seguro, Capullito Barrigón.
2: Pero por muchas vivencias que tenga, y por mucho que mejoren los días, las noches en casa siguen siendo largas y solitarias. Y ahí es cuando Tony se vuelve a agarrar a la botella, a la autodestrucción y a todos los recuerdos que le quedan de Lisa. Desde sus últimos vídeos, a todos los que en su momento fueron grabando que dejaron testimonio de lo mucho que se divertían juntos, lo mucho que se querían y lo capullo que ya era Tony gastándole bromas en todo momento.
6: No, tampoco hay que ponerse así.
4: Oh, Tony. Oh. ¿por
6: qué? ¿Por qué qué?
4: Porque me hace Porque es esto?
6: bueno, espabila el corazón y anima el metabolismo.
4: El... Ay. No.
5: <risa> She packed my bags last night, Zero hour, And I'm gonna be high as a kind
0: Después de ver Afterlife, todos podemos concluir que estamos sin duda ante el trabajo más maduro de un grande de esto como es Ricky Gervais. Toca un tema tan delicado como la muerte de alguien a quien aún no le toca morir, destrozando su vida y también la de los que se quedan en este mundo añorando su recuerdo. Gervais consigue contar una historia tan real que da hasta miedo solo de pensarlo. Cualquiera de nosotros, si nos ponemos en la piel de Tony, lo sufriríamos igual. Sin embargo, lo hace con la maestría de sacarnos una infinidad de sonrisas, demostrando que hasta en las peores situaciones, el humor está presente. Y si hay una forma de salir de ese bache, está claro que es por un camino en el que el ánimo y la sorna vayan abriendo paso. Y también nos da otra gran lección de lo importante que es ser auténtico, sin importarnos lo que piensen los demás. Ya que aceptamos tal como somos, ya que aceptarnos tal como somos es el primer paso para seguir adelante y estar en paz con uno mismo. Es de estas series que las empiezas a ver con un punto escéptico y termina volándote la cabeza. Sacamos los calificativos para definir ese cóctel de risas y lágrimas a partes iguales que no tiene fin. Por eso debemos adver advertir a quien no haya visto que deje aquello que está haciendo y se ponga a verla de inmediato, porque estamos ante un auténtico serión. I'm down, I'm down.
5: I'm down.
1: Y hasta aquí este análisis de Afterlife serión que nos ha traído Sam Cao, de Netflix y Nick y Ricky Gervais. Eh, yo, la verdad, o sea, voy a pasar las notas en enseguida pero antes tengo que comentar que a mí me ha encantado, me ha volado la puta cabeza esta serie, de verdad no me esperaba en absoluto que fuera así y es una mezcla entre nostalgia tristeza, carcajadas risas, es un carrusel de emociones la serie, buenísima, buenísima de verdad, Samu, muchísimas gracias por la recomendación
0: A, a mí y... me encantaron los personajes, es brutal los cada uno es brutales. particular sí, sí, es y que lo tiene todo, lo tiene todo, porque es lo que dices tú, es que te genera todas las emociones.
3: O sea, al final acabas
0: pasando por todos los estados de ánimo, ríes, te da pena, lloras, eh, te hace reflexionar, lo tiene todo. Y lo que dice Chema, los personajes, es que, es que no hay un personaje que sobre en la serie. No, no, todos no, tío. Aportan algo. Es, es brutal lo bien hecha
2: que está, tío. Todos, todos, todos,
1: todos, sí señor. Así que vamos con otra spoiler. Señor Iverson, hoy empezamos por ti.
2: A mí fue una serie que, que me gustó también mucho y estoy de acuerdo en que los personajes son impresionantes. Así que le voy a dar un
1: 8,5. 8,5 del señor
3: Iverson, Chema Casanova. Yo voy a estar generoso, le voy a dar un nueva a esta serie. Se me hizo corta, la verdad, pero yo creo que tiene que ser así de corta para estar así de bien. Un
1: 9 de Chama Casanova. Yo le voy a dar un 9,5. Para mí es un serión referente desde ya mismo y deseando la salida de la tercera temporada.
0: Samun Pues yo le voy a dar un absoluto 10 porque es lo que os digo. Yo es de las series, desde que estoy en spoiler, es de las pocas veces. La traje como piloto y me enganché y la seguí viendo incluso me hay cosas que en el momento ese eso es en la oficina del periódico me recuerda también a The Office, es que tiene, o sea, lo tiene todo. Para mí es una serie sí, que lo sí, tiene sí. todo, es un 10, y es un Las 10.
3: noticias,
2: Dios
0: mío, cada noticia
2: yeah. <risa> 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 9,25 bueno, de
1: tenemos, nota, spoiler.
2: Tenemos que decir que estamos eh, un poquito por encima de la media de IMDb que están 8.4 en es bueno, ¿eh? 89.000 mil y pico valoraciones o sea que bueno
1: sería aumento de regla ¿eh? sería una
2: serie entre 8.5 y 9 o sea está claro que eh, sí, es una serie que se debe ver sí
1: la recomendamos a toda nuestra audiencia habrá tercera temporada además así que enganchos ya mismo serie cortita se ve rápido capítulos cortos dos temporadas merece mucho la pena Afterlife, así que vamos ya con la revalida. Señor Iverson, ¿qué tenemos en la revalida de hoy? Ya que no está nuestra queridísima... Isa, pues que le mandamos un beso muy fuerte, y Antonio también, que tampoco puede acompañarnos hoy, otro beso enorme, de grande, háblanos tú un poquito de qué vamos a hablar en la reválida de hoy.
2: Pues al igual que hizo la serie en su último episodio, voy a hacer un poquito de, de la primera temporada, voy a hacer un poco de cliffhanger, hasta deciros oh. el título de la serie, y es una serie que tratamos el 7 de febrero del año 2017, aquí Spoiler, por allá por nuestra cuarta temporada, el episodio número 10. Sin
0: mascarillas, eh
2: sin mascarillas, eh, en el cual eh, el protagonista de esta serie, que todos recordaréis eh, por otra serie en la que había un tono de teléfono muy característico uh. y en el que había que salvar al presidente de los Estados Unidos de América, mm. Jack. Efectivamente. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de la serie que continuó, la Gran 24. Estamos hablando de <risa> Sucesor Designado.
7: <¡Suscríbete>!
2: <risa> <risa> Vamos a recordarle un poco a la audiencia que era esto de, su de Sucesor Designado o Designated Survivor, en su versión original. Era una serie estadounidense que podríamos calificar como un drama político y thriller conspiranoico, aunque su productor, John Harmon, Mezcla tres narrativas por todos conocidas. El ala este, La Casa Blanca, Homeland y House of Cards. En aquel momento, cuando emitimos la, la producción, estaba en su primera temporada y anunciábamos que el 8 de marzo de 2017 se estrenaría la segunda. Un tiempo después se estrenó la tercera y última temporada de sucesor designado. Y nada, por supuesto, el protagonista era Kiefer Sutherland, el carismático Jack Bauer de la serie de Culto 24. Y la serie comienza la noche del discurso del Estado de la Unión, una explosión eh, mata a, al presidente y al gabinete entero de los Estados Unidos de, de América, solo quedando el sucesor designado, que era el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estaba en un búnker por si ocurría precisamente esto. Y automáticamente, en ese preciso instante, se convierte en presidente de los Estados Unidos de América. Y es espectacular, espectacular. Espectacular. Yo tengo espectacular. que decir una
0: cosa. Fue un piloto y creo que está en el top 3 de pilotos que traje, porque es uno sé, de los primeros capítulos de serie que he visto jamás. Ya. Luego, también digo, para mí la serie decae un poco con el tiempo. Pero la primera temporada es muy buena, final, O sea, la primera temporada, la temporada es, es, brutal, no, te mantiene... Brutal, bueno, una
2: forma y, brutal. y el cliffhanger del último episodio es brutal, porque hay una... Ya, película, no hay una, nada, hay una no bala no en, en el aire, una bala en el aire que no sabes, que va con destino al presidente y no sabes si le alcanza o no le alcanza. Es terrible, no. es terrible. Los <risa>
1: cliffhangers son terribles. Aparte de que es cruel la serie, ¿eh? Recordemos que ahí a mitad de la segunda temporada se cepillan a un personaje importante sin ningún miramiento, ¿eh? O sea, eh, que... Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, es tremenda, es tremenda, es tremenda, pero muy buena. Yo no sé qué nota le puse en su momento, no sé qué nota le puse en su momento, pero de verdad la guardo. Eh, tengo un recuerdo cariñoso de,
6: de sucesor. Bueno, correcto. Y
0: yo, yo seguiría recomendando ver la primera temporada, por lo menos. Para mí la revalida la pasa precisamente por eso, porque fueron tres temporadas, supieron parar a tiempo. No supieron siguieron un homeland sí, sí. ni un ala oeste de la casa blanca.
3: Un y recuerdo cariñoso
1: para aquellos fans de 24. Yo lo dejaría así, un recuerdo cariñoso.
3: Bueno, hay que recordar que ya, en spoiler, con nuestra primera cuña, ya pronosticábamos cómo era. ¿Quieres que ya power sea presidente la presidenta? De sí, las las personas. Personas.
2: Sí. Y ocurrió un sucesor designado.
3: Claro, ¿en qué temporada? De en la temporada 4.
2: Este? En la cuarta. Es la primera,
3: ya lo decíamos en la primera, ¿eh? En la primera, correcto, correcto. Ya
2: lo Solo un detalle, eh, recomendarle a la gente que por supuesto si tienen un ratito la vea porque se ve súper rápido. Y decir que en IMDB tiene un 6.5 que para una serie de este. De este tipo. Honrosa nota,
5: nota.
2: Pasa nuestra reválida este sucesor designado y no hay tiempo
1: más en el spoiler de hoy. Recordamos a nuestra querida audiencia que dentro de dos semanas tenemos nuestro season finale. Se acaba la temporada de spoiler, montaremos una fiesta tremenda. Se viene, Aquí se en viene. vivo y en directo lo descubriréis, eso sí, dentro de dos semanas en vuestra casa en Cueque FM. Samukao, Chema Casanova, señor Iverson. Buenas muy buenas noches, noches a los tres. Yo no oye, quiero que oye, acabe buenas. la temporada. No quiero, ya os vemos no, aquí para, para ya, el ¿no? final de temporada. Besitos. Besitos. Besitos, Besitos a todos. Bye.